امروز به دو بخش از کلام خدای زنده دقت میکنیم بخش اول مزمور دوم هست بخش دوم مکاشفه فصل چهارده مزمور دو از چه سبب قوم ها میشورند و ملت ها به عبس تدبیر میکنند خواهیم دید که مزمور دو در واقع همان مکاشفه سیزده و چهارده هست از چه سبب قوم ها می شورند و ملت ها به عبس تدبیر می کنند؟ پادشاهان زمین به صف می شوند و فرمان روایان به مشورت می نشینند بر ضد خداوند و بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان را بکسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیافکنیم. آنکه در آسمان ها جلوس کرده می خندد خداوندگار ریشخندشان می کند انگاه در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را حراسان خواهد ساخت خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم صحیون و حال من حکم را باز میگویم خداوند مرا گفته از تو پسر من هستی امروز من تو را مولود ساختم از من بخواه که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را ملک تو خواهم ساخت بسای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزه کوزگر خوردشان خواهی کرد پس حال خردمند باشید ای شاهان و ادب شوید ای فرمانداران جهان خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آید پسر را ببوسید مبادا به خشم آید و در راه حلاک شوید زیرا خشم او به دمی افروخته می شود خوشا به حال همه آنان که به او پناه می برند و بعد مکاشفه فصل چهاردهم آیه یک تا پنج و دیدم که اینک بره بر کوه سحیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم پدر او را بر پیشانی خود نوشته می دارند و صدای از آسمان شنیدم مثل صدای آبهای بسیار و مانند صدای رعد عظیم و آن صدایی که شنیدم مانند صدای چنگ نوازان بود که چنگ های خود را بنوازند و در حضور تخت سلطنت و چهار موجود زنده و پیران سرودی جدید می سرایند و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جزان صد و چهل و چهار هزار نفر که از جهان باز خرید شده بودند اینانند آنهایی که با زنان آلوده نشدند زیرا باکره هستند و آنانند که بره را هر کجا می رود پیروی می کنند و از میان مردم بازخرید شدند تا نوبر برای خدا و بره باشند و در دهان ایشان مکری یافت نشد زیرا که در حضور تخت خدا بیعیب هستند مگر خداوند برکتش رو به خواندن کلام مقدسش بیفزاید دوستان عزیز زندگی بسیار پیچیده است بسیاری بالا و پایین درش است بسیاری چالش ها سرخوردگی ها شادی ها و همچنین اندوه و غصه امروز روز یک شنبه است و روز شادمانیه و بشارت کلام اما در زندگی ما غم و اندوه و مصیبت نیز وجود داره گاهی دوستان خود را از دست میدیم زمان اندوه هست زمان ناامیدی زمان نیاز اما در زمان نیاز و اندوه و سرخوردگی مجری نیک انجیل اینه که برای خدا همچنان بر تخت سلطنت نشسته است تخت سلطنت کلیسا تخت سلطنت کلیسای آسمانی خداوند ما بر کوه سحیون نشسته است و او به هر نیاز ما رسیدگی میکنه زیرا زمانی که نیازمند فریاد برآورد خداوند ما میشنود لذا میخوایم خود رو تشویق کنیم با این موضوع و این حقیقت بزرگ که در میان اندوه و مصیبت و قصه خداوند ما عیسی مسیح بر کوه صهیون است امروز به مکاشفه فصل 14 نگاه میکنیم آیه یک تا پنج بار دیگه آیه یک رو میخونم و دیدم که اینک بره بر کوه سحیون ایستاده است و با وی صد و چهل و چهار هزار نفر 
بیاری خدای زنده میخوایم به موضوع بره نگاه کنیم بر کوه سحیون و سه سوال رو میپرسیم بره چه کسی است در کجا ایستاده و سومن چه کسانی با او هستند بره کیست در کجا ایستاده و چه کسانی با او ایستادند به این سو موضوع فکر خواهیم کرد کتاب مکاشفه کتابی هست که درش قیاس بزرگی دیده میشه بدون شک شما باید متوجه این موضوع شده باشید همچنان که این کتاب رو فصل به فصل مطالعه کردیم در جلسات گذشته و این جای شگفتی نیست وقتی که در نظر میگیریم که بسیاری از موضوعات این کتاب در مورد تخت سلطنت خداوند هست سی و دو مرتبه به تخت سلطنت اشاره شده تختی که در جلال و قدرتش و حاکمیتش برتر هست اما سلطنتی هست که به چالش کشیده شده در مکاشفه فصل سیزده دیدیم که چگونه شیطان اقتدار و حاکمیت این تخت رو به چالش میکشه و در واقع مکاشفه فصل چارده فصلی هست که در قیاس با فصل سیزده آنچه که میبینیم پیشرفت تاریخی نیست بلکه تصویری هست و قیاسی هست بین شیطان و قدرت او و پادشاهی او و فصل چارده خداوند ما و قدرت او و پادشاهی او لذا در اینجا در فصل چارده رویایی داریم از بره بر کوه سحیون و این قیاس در حقیقت موضوع بسیار شگفتی آوری هست و باید اون رو به درستی بیاد داشته باشیم وقتی که نامید میشیم بذارید مثالی بزنم از کتاب از روایتی که شما میدونید در دوم پادشاه فصل 16 بیاد دارید که در اونجا الیشا خادمش وقتی که نگاه کردید شهری که در اونجا هستن محاصره شده توسط آشوریان و اون خادم فکر کرد که آینده غیر ممکنه امیدی برای اونا نیست دور تا دور اون منطقه توسط دشمنان محاصره شده و هیچ امیدی و گریزی از دست اونا نیست سپس الهیشا میگه خداوند دیدگان خادمان رو باز کن تا او ببینه و خداوند دیدگان اون خادم رو باز کرد و دید که اون کوهستان پر از عرابه های آتشین هست و در اینجا این قیاس رو میبینیم در فصل مکاشفه 14 در قیاس با فصل 13 در فصل 13 مکاشفه به نظر میرسه که کلیسا شکست میخور و امیدی براش نیست وقتی که به اون استراتژی او نگاه میکنیم و اجده ها و قدرت او و اون دو وحشی داره و توانایی که دارن بر ساکنان زمین تا همه اونها رو گمراه کنن وقتی که به این قضیه نگاه میکنیم تصور میکنیم که امیدی برای کلیسای مسیح نیست اما در فصل چارده گوی یوحنا میگه بار دیگه نگاه کنید نگاه کنید و ببینید که بر رز که بر کوه سحیون ایستاده است بر ای که از هر نیاز کلیسای خودش رسیدگی میکنه او که در جلال خود نشسته و قدرت او بسیار قدرتمندتر است تمامی قدرت های آن شریره الاشاب اون خادمش گفت کسانی که با ما هستند بسیار بیشتر از کسانی که با آشویان هستند و ما مسیحیان نیز میتونیم میگیم که به واسطه مسیح بر ری خدا و فرشتگانی که بر تخت سلطنت نشستند و قدرتی که مسیح داره و همچنین آنچه که به کلیسای خود عطا میکنه مشایخ و راههای دریافت فیض و غیره و هر آنچه که خداوند همچنان به کلیسای خود عطا میکنه خداوند از اون استفاده میکنه و دشمن بر ما غلبه نخواهد کرد این تسلی بزرگی هست برای ما مسیحیان مکاشفه فصل 14 قیاس بزرگی هست با مکاشفه فصل 13 امنیت و تسلی که ما نیاز داریم ما در دست های بره خداوند هستیم و خداوند از ما مراقبت خواهد کرد زیرا او که با ماست بسیار بزرگتر است با اون که علیه ماست سال این بره کیست بدون شک میدونید که بره اشاره داره به خداوند ما عیسی مسیح و یکی از نمادهایی است که کتاب مقدس از اون استفاده کرده و مرتب اون رو در مکاشفه یوحنای رسول میبینیم 
که کل این کتاب به شکل نمادین نوشته شده از سمبل درش استفاده شده بره کلام رمز خداوند هست برای عیسی مسیح و در که اون بسیار ساده است زیرا در جاهای دیگه نیست حتی در کتاب های دیگه که به شکل اکاپاتلیک نیستند از همین نماد لم بره استفاده شده بنگر بره خدا که گناه جان را از میان بر میداره چون این گفت یحیای تعمیدنده و مشخصه که در مکاشفه زمانی که یوحنا در اون موقعیت خطرناک از جزیره پاتموس برای مسیحیان می نویسه از این کد رمز استفاده میکنه تا امپراتوری روم او رو نابود نکنن و همچنین کلیساش رو تا خود کتاب مکاشفه نیست نابود نشه و از کد رمز استفاده میکنه و رمزی که برای مسیح ازش استفاده میکنه واژه بره است اما در زبان یونانی آنچه که جالبه در مورد این واژه واژه دیگه استفاده شده در قیاس با جاهای دیگه در عهد جدید برای کلمه بره حتی یوحنا خودش از یک واژه دیگه استفاده میکنه در اینجا در قیاس با آنچه که در انجیل و سنامش می نویسه وقتی که به واژه بره اشاره میکنه این تفاوت ما در زبان فارسی داریم وقتی که پسوندی رو به نام اضافه میکنیم مثل چه به عنوان مثال اگر واژه چه را اضافه کنید به یک واژه اشاره دار به یه چیه کوچیک کتاب چه یعنی کتاب کوچیک در زبان یونین یونانی ما همین موضوع رو داریم یوحنا به ما میگه من نگاه کردم و دیدم بعد از اینکه زده مسیح رو دیدم با همه قدرتش همه نیرویی که داره و حیبتی که داره من نگاه کردم و دیدم یک بره کوچک یک بره ضعیف و کوچک در قیاس با اون دو وحش و اجداهای مکاشفه حیولایی که هفت سر داره و ده شاخ و سرش زخمی شده و مانند پلنگه و پاهاش مثل خرسه در قیاس با اون بره کوچکی دیدم که بر کوه سحیون ایستاده است دوستان عزیز کل انجیل مقدس خداوند در همین واژه خلاصه شده بره کوچک این شیوه ای است که خدای زنده و حقیقی شرارت و گناه رو از میان برمیداره این شیوه ای است که خداوند اجداها و اون دو وحش رو شکست میده پولس اون رو به این شکل توضیح میده در دوم قرنتیان فصل 13 آیه 4 زیرا هر چند در ضعف مصلوب گشت اما به قدرت خدا زیست میکند چون که ما نیز در وی ضعیف هستیم اما با او از قدرت خدا که به سوی شماست زیست خواهیم کرد امیدوارم متوجه این قیاس شده باشید خداوند وقتی که موضوع گناه رو برو میشه از صفن از قدرت استفاده نمیکنه بشه یک حیولا ظاهر نمیشه بر اون کوه سحیون تا اون حیولا و اجده ها رو در فصل سیزده نابود سازه خداوند میتونست با قدرتی متعال نازل بشه اون میتونست تمامی کارهای شیطان رو نابود کنه و خود شیطان رو نابود سازه با قدرت عظیمش اما این شیوه نیست که خداوند از اون استفاده میکنه تا گناهکاران رو نجات بده خدای زنده و حقیقی چونین میگه قدرت من در ضعف به کمال میرسد این اصلیه که بر اساس اون خدای زنده رفتار میکنه وقتی که به رستگاری ما میرسه تا ما ایمانداران فرا بگیریم که مثل پولس اعتراف کنیم در دوم قرنتیان فصل دوازده وقتی که من ضعیف هستم آنگاه قدرتمندم و از ضعفهای خیش هم فخر نمیکنه وقتی که خدای زنده میگه وقتی که من ضعیف هستم شما میگید معنا این چه هست چه کسی ضعیفتر از یک بره است چگونه میشه خداوند شیطان رو از طریق یک بره به شکست بده و این دقیقا کاری که خدای زنده انجام میده اول قرنتیان فصل یک آیه 23 اما ما به مسیح مسلوب وضع میکنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است اما دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قدرت خدا و حکمت خداست زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمانه تر است 
و ناتوانی خدا از مردم تواناتر چه کسی ممکن بود به چنین انجینی تصور کنه مسیحی که مصلوب شده و به نظر ضعیف و ناتوان میرسه راهی است که خدای زنده از اون استفاده میکنه تا شیطان رو نابود سازه اگر کسی میخواست یک دینی رو بسازه تا مردم به اون ایمان بیارن شما هرگز چنین روایتی رو نمیساختید نجات دنده که مصلوب شده و این راز انجیله و غیر ممکنه انسان اون رو جل کرده باشه راه خداوند از طریق بره ضعیفیه در هیچ جا شیطان اینقدر قدرتمند به نظر نمیرسه مگر در کتاب مکاشفه اما همیشه در کتاب مکاشفه شکست میخوره از طریق یک بره کوچک و این راز انجیله که از طریق ضعف از طریق تسلیم شدن از طریق اینکه خدای زنده فروتن بگرده و انسان گرده و خودش رو به مرگ بسپاره قدرت شیطان و گناه که به شکل وحش به ما نشون داده شدن شکست میخورن آیا این حقیقت رو درک کرده اید و به اون ایمان دارید؟ این موضوع بسیار متفاوت از اونجا که ما انتظارش رو داریم شاه جلال پیروزی رو به دست میاره وقتی که فروتن میگرده و در بیت لحم به دنیا میاد وقتی که استخانی از بدن ما میشه پسر خدا پیروز میشه وقتی که پسر انسان میگرده آفریننده او که جهان را آفرید او که فرای جهان هست به این جهان میاد خدای قادر متعال یک بچه کوچک میگرده و تجسم میابه آیا تمام امید شما تمام اعتماد شما بر این فرده که خدای متعال خدای زنده و حقیقی انسان گشت تسلیم شد تسلیم مرگ شد به دست مخلوقات خودش بدین منظور که سرچشمه حیات باشه گویی سرچشمه ای که از اون جسدی که در قبل گذاشتند حیات جاری میگرده تا خدای جلال گرده و سعود کنه به آسمان ضعف و ناتوانی که در صلیب هست که از طریق اون خداوند او را که قدرت مرگ رو داشت نابود ساخت از طریق مرگ خودش این ضعف خداست و حماقت انجیل و حکمت خدا و قدرت خدا و ما نجات میابیم از طریق بره که مرد و ضعیف به نظر میرسید اما اکنون قدرتمنده و بره خداست که بر کوه سیون ایستاده و راه دیگه وجود نداره تا نجات یابیم و در امان بمانیم بره خدا پرسش دوم این است بره در کجا ایستاده نگاه کنید با آیه چارده به ما گفته شده که بره بر کوه سحیون ایستاده است البته مثل مابقی کتاب مکاشفه اینو به شکل لغوی درک نمی کنیم و این احمقانه است اگه به این شکل فکر کنیم که در انتهای زمان وقتی که خداوند بازگرده به شکل شخصی به اورشلیم میاد و بر کوه سحیون خواهد هست از دروازه شرقی وارد اورشلیم میشه و میدونید عرب چه کردن اگر به فلسطین برید میبینید عرب دروازه شرقی رو بستن تا مانع ورود مسیح بشن از اون دروازه شرقی چنان که حتی بعضی از پریمیلیانیال ها میگن که مسیح از اون دروازه شرقی خواهد آمد اما این ربطی به اون موضوع نداره دوستان کتاب مکاشفه کتاب نمادین هست کل کتاب به شکل کد نوشته شده کد رمز در مورد کوه سحیون آسمان هست بهش هست به مزمور دو نگاه کنید و در اونجا میبینیم که چگونه مکاشف سیزده و چارده را در مزمور دو میبینیم بیا دارید نیروهای ضد مسیح به چه شکل اونها اشاره شده از چه شبب قوم ها میشورند و ملت ها به عوض تدبیر میکنند پادشاهان زمین به صف میشوند و فرمان روایان به مشورت مینشینند بعد ضد خداوند بر ضد مسیح او که بیایید بنجهایشان را بکسلیم و زنجیرهایشان را از خود بیافکنیم این مکاشفه سیزده هست ضد مسیح اجده ها که بر همه زمین حکمرانی میکنه و بر علیه خداونده علیه مسیح پادشاهی که علیه ملکوت مسیحه اما در آیه چارده میخونیم بره بر کوه سحیون ایستاده است و در مزامیر آیه چهار چونین میخونیم او که در آسمان جلوس کرده میخندد خداوندگار 
ریشخندشان می کند. آنگاه در خشم خیش به دیشان سخن خواهد گفت و به غضب خیش ایشان را حراسان خواهد ساخت و خواهد گفت من پادشاه خود را نصب کردم بر کوه مقدسم سحیون آنچه که یوحنا در مکاشف ما میگه میاد اشاره میکنه به مزمور دو و میگه در زمانی که پادشاهان زمین علیه مسیح تقیان کردند در طول تاریخ بشریت در همون حال لحظه به لحظه لحظه به لحظه عیسی مسیح خداوند ما همیشه بر کوه صهیون ایستاده است او پادشاهی که منصوب شده و به ویژه بعد از اینکه جلال نموده سعود نموده بعد از مرگش در دست راست پدر آسمانی در آسمان بر کوه صهیون تنها جای دیگه ای که از واژه کوه صهیون استفاده شده ابرانیان فصل دوازده است در آیه 22 چونین میخونیم بلکه نزدیک آمده اید به کوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی اورشلیم آسمانی و به جمع بیشمار فرشتگان و کلیسای نخوز زادگانی که در آسمان مکتوبند و به خدای داور همه و به روحهای عادلانی که کامل گشتند و به عیسی واسطه عهد جدید و به خون پاشیده شده که سخن میگوید به چیزهای نیکوتر است خونه حابیل دک میکنید آنچه که در اینجا به ما گفته شده کوه سحیون نمادی هست از بهشت از جلال در اینجا در روی زمین ما به ترس میفتیم با توسط نیروهای زد مسیح و وحش اما یوحنا میگه ما از راه ایمان نگاهمون به عیسی مسیح بره کوچک او که در کلیسای نخوز زادگان او که بر تخت سلطنت نشسته در اورشلیم آسمانی است و ما تسلی خود را از او میگیریم این واقعیت آسمانی برای ایمانداران مسیحی حتی وقتی که در شرایطی هستند که بسیار سخت و ناامید کننده است و این مطلبی که خداوند ما میخواد ما درک کنیم از این رویا پادشاهان زمین به صف شدن قوم ها میشورند شیطان و اون دو وحش تمام سیستم های دنیوی رو در دست دارن نیروهای سیاسی همه در دست اون ضد مسیح هست اما در تمام این شرایط عیسی مسیح بر کوه صهیون ایستاده است او پادشاه خود رو در اونجا قرار داده بر کوه مقدس صهیون پس این آیه رو به این شکل تفسیر کنیم که بعضی از مفسران مسیحی اون رو تفسیر کردن که زمانی خواهد اومد که در اورشلیم صد و چهل و چهار هزار سرباز با مسیح هستند این تفسیر احمقانه است این مطلب رو باید به این شکل درک کنیم که عیسی مسیح همکنون بر کوه صهیونه و از اون کوه مقدس پادشاهی میکنه و قدرت ضد مسیح هرگز قادر نیست هدف خدای زنده رو از میان برداره و بر مسیح غلبه کنه و چه تسلی بزرگی هست برای ما مسیحیان در حقیقت به زودی روزی خواهد آمد که همه ما به حضور خداوند عیسی مسیح برسیم بر کوه صهیون اون اورشلیم آسمانی در حقیقت کوه صهیون و عیسی مسیح یکی هستند زیرا مسیح همان بهشت هست سامر رادرفورد چنین می نویسه برای من مسیح و بهشت یکی هستند با مسیح بودن یعنی در بهشت بودن و در بهشت بودن یعنی با مسیح بودن چه تسلیه هست برای ما مسیحیان که بدونیم که در میان همه این امیدها ما ایمانداران در راه این هستیم که بیستیم در حضور برره خدا بر کوه صهیون و این حقیقت که یوحنا مسیح رو میبینه که ایستاده که موقعیت پیروزمندانه هست به ما نشون میده که این بره کوچک در موقعیت پیروزمندانه هست فلذا ما مسیحیان پیش میریم حتی وقتی که عزیزی رو از دست میدیم نگاه ما به سوی بره است که بر کوه صهیون ایستاده است گاهی ما شبان کلیسا رو از دست میدیم شبانی که شاید سالها در کلیسا خدمت کرده و ما نباید هرگز فراموش کنیم که خداوند اجازه میده تا یک شبان ما رو خدمت کنه اما روزی همه ما به کوه صهیون خواهیم رسید در روز مجازات همه ما باید جواب بدیم برای موعظه هایی که شنیدیم از زبان اون شبان 
حتی برای موعظه هایی که میتونستیم بشنویم اما ترجیح دادیم که گوش ندیم پس در روز مجازات ما مسیحیان پاسخ خواهیم دید که در زمان شنیدن موعظه های کلام چگونه عکس عمل نشون دادیم همچنین اون شبان باید پاسخگو باشه که آیا وفادار بود به موعظه کلامش اون نیز باید پاسخگو باشه که چگونه از شما شبانی نمود و آیا در آن روز بتونه بگه که من در زمان که شبان اون کلیسا بودم کلام خدا رو با شادی نزد شما آوردم و آیا ما که کلام رو میشنویم سمرهی روحانی به بار میاریم یا نه و شنیدن موعظه‌ای کلام موضوع بسیار جدی هست که اون رو بشنویم زیرا عواقب اون عواقبی ابدی هست دوست عزیز آیا شما زانو زدید و نظر کردید بر بره که بر کوه صهیون است زمانی که موعظه کلام خداوند رو میشنوید آیا به اون بره که گناه جهان رو از میان برمیداره ایمان آورده اید آیا با دیدگان ایمان بره خدا رو دیده اید آیا به او ایمان آورده اید آیا تمام اعتمادمتون رو بر او قرار دادید برای رستگاریتون آیا این کار را انجام داده اید و در زمان ناامیده ها و غم های زندگی آیا نگاهتون فقط و فقط به مسیح هست فرای از ضد مسیح و شرایط این جهان بر بر خدا که بر کوه صهیونه و در او آینده امید قدرت و رستگاریتون رو دیده اید مسیحیت واقعی این هست و او باز خواهد گشت برای بار دوم بدون گناه برای استگاری برای کسانی که منتظر بازگشت او هستند مثال ابرانیان چونون میگه آیا شما منتظر بازگشت مسیح هستید آیا برای او زندگی میکنید هر روزه نزد مسیح میرید برای بخشش گناهان نزد او میرید برای یاری نزد مسیح میرید برای رستگاری به او نظر میکنید منتظرید منتظر آمدن دوباره او این شیویه که یک مسیحی باید زندگی کنه این شیویه که ما باید بر اون اساس بمیریم و چنین افرادی هستند که با او در آن روز آخر بر کوه سیون خواهند ایستاد تا با او به جلال برسند خواهیم دید که این افراد دقیقا چه کسانی هستند بر کیست عیسی مسیح پسر خدای زنده در کجا ایستاده بر کوه سیون اورشلیم آسمانی بهشت و سوم این سال چه کسانی با او ایستادند یوحنا میگه 144 هزار نفر در های اول چونین میخونیم در 1970 میلادی هلینزی کتابی رو نوشت در مورد همین آیات که بسیار کتاب پرفروشی شد و ده میلیون نسخه از اون به فروش رسید حتی نیویورک تایمز اون رو پرفروش در این کتاب دهه هفتاد خوند که بیش از دیگر کتاب ها به فروش رسید وقتی کتاب رو میخونید به حیرت در میاد که چه کسی این کتاب رو مطالعه میکنه نظرات که کاملا خلاف کتاب مقدس است لنزی تمام مکاشف یوحنا رو به شکل لغوی تفسیر میکنه و بعد میپرسه 144 هزار نفر چه کسانی هستن و بعد میگه خب این عدد دقیقه و نتیجه میگیره که 144 هزار نفر مبشرینی هستند که مثل بیلی گرام زندگی کردن کسانی که میرن و انجی رو بشارت میدن اما مشکل اینه که حتی اگر این تفسیر نیز درست بود مبشرین انجیل در طول تاریخ بسیار بسیار بیشتر از 144 هزار نفر بودن و چون این تفسیر کاملا احمقانه است لینزی در اون کتابش میگه این مبشرین بادیگارد های مسیح هستند نیروهای ویژه که در روز آخر با مسیح بر بالای کوه صهیون ایستادن اینها خیالات تصورات و آقای لینزی درک نمیکنه که کتاب مکاشفه کاملا سبک متفاوتی داره در پاسخ با این سوال که 144 هزار نفر چه کسانی هستند باید به همین کتاب نگاه کنیم و این آیات به ما میگه که که اونها چه کسانی هستند آیه سه هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آن 144 هزار نفر که از جهان بازخرید شده بودند کسانی که از این دنیا بازخرید شدند 
نه فقط یک عده از مبشرین بلکه همه نجات یافتگان اما این عدد رو از کجا میگیریم؟ 144 هزار این نمادین هست باید درک کنیم که ما در یک فرهنگ متفاوتی هستیم نسبت به فرهنگی که یوحنا درش زندگی میکرد و این شیوه نوشتن همچنان که در کتاب دانیال هست ادبیات اپوکاپتیک اعداد حالت نمادین دارن و خداوند ما نیست از این شیوه استفاده کرد در اناجل و این رسم اون زمان بود که به این شیوه از اعداد استفاده کنن وقتی که پتروس نزد خداوند ما ایسای مسیح اومد و گفت اگر کسی که علیه من خطا کنه چند بار او رو ببخشم آیا هفت مرتبه این کار رو انجام بدم هفت نماد کمال هست و خداوند ما در پاسخ گفت هفتاد ضربه در هفت حالا ما ممکنه بگیم خب پس من کسی که علیه من خطا کرد باید هفتاد رو ضربه در هفت کنم چهارصد و نود پس اگر چهارصد و نود و یک بار علیه من خطا کرد من او رو نمی بخشم مشخصه که چنین تفسیری اشتباه است. هر کس درک میکنه که این اعداد رو نباید به شکل لغوی درک کرد بلکه به شکل معنوی خداوند ما میگه تو باید همچنان او رو ببخشایی او رو کاملا و بی وقفه میبخشایی پس این اعداد رو نباید به شکل لغوی و یا ریاضی درک کرد بلکه به شکل معنوی و نمادین پس این 144000 چه هستن؟ دوازده چنان که دیدیم اشاره دار به کلیسا دوازده قبیله اسرائیل در عهد قدیم و دوازده رسول در عهد جدید که اساس کلیسای مسیح هستند پس شما دوازده ضربه در دوازده رو دارید و این عدد مرتب در این کتاب دیده میشه و به ما نشون میده که کلیسا یکی هست در عهد قدیم و عهد جدید پس 144 رو دارید و بعد هزار نمادی است از جمعیت عظیم فراوان پس نجات یافتگان تعدادشون فراوان هست به تعداد ستارگان آسمان و این نجات یافتگان این جمعیتی که هیچ بشری نمیتونه اونها رو به شماره در بیاره همچنان که یوحنا در همین کتاب ما میگه اینا هستند که با بر ری خدا بر کوه صهیون خواهند ایستاد اینا برگزیدگان خداوند هستند کلیسای مسیح پیروان بر ری همچنان که چهار اون رو به ما میگه که در آیه یک اسم پدر را بر پیشانی خود نوشته می‌دارند و این رو رفت بیدید به فصل هفت یا دارید در فصل هفت دیدیم که خداوند بر پیشانی اونها مهر میزنه و یوحنا گفت که اونها تعدادی هستند که هیچ کس نمیتونه اونها به شمار در بیار پس اینها همون گروه هستند قوم خداوند نجات یافتگان پس عدد 144000 نفر به ما تسلی میده زیرا خداوند نجات یافتگان رو همه کسانی رو که برگزیده و همه اونها رو به نام میدونه و دقیقا میدونه چه کسانی هستن تعداد دقیقشون رو میدونه به جلال خواهد رسوند کسانی که او برگزیده در طول تاریخ از زمان آفرینش شماره که هیچ انسانی نمیتونه اونها رو به شماره در بیاره هرچند که خدای زنده شماره دقیق اونها رو میدونه حال این 144000 نفر چه خصوصیاتی دارن به چه شک در بالای کوه دیده میشن بر بالای کوه سهیون چگونه انسانهایی هستند؟ آیا من و شما جز اونها هستیم ما بقیه آیات در فصل چارده مکاشفه خصوصیات این افراد به ما میگه پنج خصوصیت رو در اینجا داریم و این پنج نشونه شگفتی آوره و باید اونا رو توضیح بدیم ازا ما بقیه این موزه رو اختصاص میدیم به این پنج خصوصیت شگفتی آوره این افراد پای چهار نگاه کنید اینانند آنانی که با زنان آلوده نشدند زیرا که باکره هستند مشخصا ما در زمینه معنوی داریم فکر میکنیم نباید عدد سل و نفر رو به عنوان یک افراد باکره بدونیم گویی این کار نمادی از معنویت هست این یکی از دروغهای بزرگ کلیسای کاتولیک هست که میگه به این آیه نگاه کنید بهتره که باکره باشیم و ازدواج نکنیم اما کتاب مقدس این رو به ما نمیگه آنچه که ما گفته شده باکره اشاره داره به پاکی و واژه باکره کد رمز است که یوحنا ازش استفاده میکنه نه بدین معنا که ما ازدواج نکنیم و باکره باقی میمونیم گویی به این شک معنویت بیشتری خواهیم داشت بلکه 
باید این واژه رو چنان که منظور یوحنا هست ازش استفاده کنیم و اون رو درک کنیم خصوصیت که قوم خداوند دارند اینها باکر هستند پاک هستند این نماد رو ما در عهد قدیم رو داریم قوم بنی اسرائیل در عهد قدیم عروس مسیح خونده شدند خداوند میگه من با کلیسای خود ازدواج کردم و اگر قوم خداوند بود پرستی میکرد این کار زنا خونده شده فاشگی خونده شده و این گناهی بود که خداوند قوم بنی اسرائیل رو بدون محکوم میکرد که اونها به فاحشگی معنوی افتادند به سوی بوتهای کنان رفتن به دنبال خدایان دیگه رفتن و این کار فاحشگی محسوب میشد این مطلب رو در عهد جدید نیز داریم و پولس رسول دوم قرنتیان فصل 11 آیه دو چنین میگه زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت خدایی زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره ای پاک دامن به مسیح سپارم باکره ای پاک دامن پولس میگه این هدف خدمت من هست تا شما رو به شکل یک باکره پاک دامن به مسیح بسپارم پولس نمیگه که ایمان دارن باید باکره باشن و ازدواج نکنن بلکه نشار داره به پاکی و میگه هدف من اینه که شما رو پاک که در خون مسیح شسته شده اید تا به عنوان شوهری نامزدی به اون شوهر مقدس یعنی عیسی مسیح بسپارم پس هر ایماندار مسیحی کسی هست که در ته دلش واقعا آرزوش اینه که در پاکی در حضور خداوند سالک باشه زندگی مقدسی داشته باشه از گناه دوری بجویه زندگی خداپرستانه ای داشته باشه یک مسیحی میخواد مثل یک پاکری باکری پاک دامن باشه برای مسیح و بگه هر بوتی رو که در دلم هست اون بوت رو میخواد بیرون بیاندازه تا مسیح رو و فقط مسیح رو پرستش و خدمت کنه پس کسانی که با برای خدا بر کوه سحیون ایستاده هستن کسانی هستن که از فیض اون مسیح این توانایی رافتن که به لحاظ معنوی پاک باشن و هیچ خدا هیچ بوتی رو در زندگیشون نداشته باشن و فقط خدای زنده رو خدمت و پرستش کنن و این خصوصیات پنجگانه ای که نجات یافتگان دارند کاملا در قیاس و در تضاد با اون چیزی هست که در مکاشف فصل سیزده میخونیم در اونجا به ما گفته شده بود که همه جهان به دنبال اون ضد مسیح بود به دنبال اون وحش بود اما قوم خداوند کسانی که از زمین نجات یافتن اینا باکر هستند خود رو با زن آلوده نساختند بلکه خود رو وقف خداوند عیسی مسیح ساختند حتی اگر در گذشته گناهکاران بزرگی بودند و اکنون نیز با گناه در جنگند اما هدف زندگیشون اینه که میخوان مقدس زندگی کنند افراد پاکی هستند در مسیح باکرهای مقدس دومن تونین افرادی که با مسیح بر کوه سحیون ایستادند کسانی هستند که خودشون رو وقف مسیح ساختند زندگیشون رو وقف مسیح کردن و این مشخصه در آیه چار چونین میخونن آنان آنانند که بره را هر کجا میرود پیروی میکنند یک مسیحی رو میشه ایماندار بخونیم یا کسی که از نو زاده شده و یا میتونیم بگیم این فرد از خدای زنده میترسه عنوان دیگه ای که به یک مسیحی میشه داد اینه که از پیروان بره است و این عبارتی بود که در گذشته در اسکاتلند از اون استفاده میکردن و اگر کسی به دنبال مسیحی بود میگفتن کسان فلانی میخواد از بره پیروی کنه از بره پیروی کنه این توصیفی است توصیف خوبی است و تنها توصیف نیست اما توصیف خوبی است از یک مسیحی راستین ما به عنوان یک مسیحی خود رو وقف مسیح میکنیم هرچند که از این واژه سوء استفاده شده توسط آرمینیان و یا کسانی که به زندگی برتر مسیحی نظر دارم همچنین پنتاکوسیا و اگه میگن اگر شما تمید دوباره یافته اید و روح القدس میزان بیشتری به شما رسیده شما زندگی تو وقف مسیح میکنید نه دوستان اینکه زندگی خود و وقف مسیح کنیم موضوع مس... درستی هست آنانند که بر را هر کجا میرود پیروی میکنند هر کجا که مسیح شما رو بخونه به هر کاری که شما 
به اون فراخونده بشید شما این کار انجام میدید خداوند ما عیسی مسیح گفت من گوسفندان خود را میشناسم و اونها صدای مرا میشنوند به این شکل که ما از او پیروی میکنیم هر کجا که ما رو بفرسته این موضوع نه فقط در زندگی ما تک تک ایمانداران حقیقت داره بلکه رفتار به کل کلیسا سالین آیا این اراده مسیح که این کار رو انجام بدم آیا من از او پیروی میکنم یا نه من به اسکاتلند اشاره کردم مطلب جالبی که در اسکاتلند هست در اونجا گوسفندان زیادی هست و گله گوسفند فراوانی هست و کاری که اسکاتلند انجام میدن روی گوش گوسفند و روی پای اون یک نشونه میذارن با گوش صدا رو میشنوند و از من پیروی میکنند نشونه ای که روی گوش هست و روی پا هست مشکلی که برای ما پیش میاد و ما به افول روحانی میفتیم و سرد میشیم به این علت که یا دیگه کلام خداوند رو نمیشنویم و یا پاهای ما به جهت دیگه ای در حرکته و نه در جهت پیروی از مسیح ممکنه به زبان بگیم ما مسیحی هستیم اما اگر اون نشانه مسیح بر شما نباشه بر گوش های شما و بر پاهای شما شما به اون شبان تعلق ندارید یا خود رو فریب میدید و یا افول روحانی در شما روی داده بذارید این سال را شما بپرسم آیا شما صد درصد خود رو وقف مسیح کرده اید علا رقم گناهانتون علا رقم زعفاتون و میخوایید از مسیح پیروی کنید هرچقدر که مخالف زندگی شما و علاقه شما باشه آیا این دعای شما هست، آرزوی شما هست، خاصه دلتون هست که از مسیح پیروی کنید. به دنبال بره باشید که هر کجا می رود از او پیروی کنید. سومن در مورد این افراد در آیه پنج می خونیم که در دهان ایشان مکری یافت نشد. این خصوصیت دیگه این افراد هست. این چهل و چهار هزار نفر که با بره بر کوه سحیون ایستادند. این کاملا در قیاس با فصل سیزده ضد مسیح کسانی هستند که پر از فریبن و یوحنا میگه کسی که با ضد مسیح یک دروغگوست در اول یوحنا به ما چنین میگه ضد مسیح کیست ضد مسیح کیست دروغگو کیست جز آنکه مسیح بودن عیسی را انکار کند آن ضد مسیح است که پدر و پسر را انکار میکند یوحنا در رساله اولش فصل دو این مطلب رو به ما میگه و ما گاه این موضوع رو فراموش میکنیم ما ایمان داریم که باید آموزهای کتاب رو تعلیم بدیم و عنوان مثال علیه سقط جنین ما میجنگیم و این موضوع خوبی است اما ما نه فقط باید به مقدس بودن زندگی اهمیت بدیم و حفظ زندگی آدمی و بشر بر روی زمین بلکه بعد مقدس بودن حقیقت حقیقتی که در کتاب مقدس هست حقیقت انجیل که عیسی مسیح در جسم ظاهر شد پسر خدای زنده که پسر انسان گشت ما باید عاشق این حقیقت باشیم و باید این حقیقت رو بیان کنیم و در زبان ما هیچ مکری یافت نشود نشونه که یک ایماندار رو از یک بی ایماندار متفاوت می اینه که ایماندار حقیقت رو در مورد مسیح به دیگران میگه و زندگیش نیست بدون فریب و ریاکاریست وقتی که گناه میبرزه اندوه بار میشه اونو میخواد حقیقت رو به شکل دیگه ای جلوه بده و دروغ بگه و همراه یه با شیطان و ضد مسیح بشه شیطان که دروغگوز و پدر دروغگویانه و از همون اول دروغگو بود و دروغ رو تحویل انسان ها میده بلکه یک مسیح میخواد حقیقت رو پیدا کنه و بیابه و اون رو نفروشه خصوصیت چهارم این ایمانداران که بازخرید شدند و بر کوه سحیون ایستادند کسانی هستند که بی عیب هستند انتهای آیه پنج درا که در حضور تخت خدا بی عیب هستند چگونه چیزی ممکنه من گناهکارم این شامل من نمیشه نه یک لحظه صبر کنید اکنون اگر یک مسیح راستین هستید شما بیعب نیستید اما موقعیت شما چونه نیست اگر شما در مسیح باشید بیعب هستید در حضور تخت خدا حتی همکنون 
زیرا مسیح به جای شما گناهان شما رو تحمل کرد و وقتی که شما از راه ایمان از طریق کار رو القدس فقط به مسیح ایمان میارید برای رستگاری شما آزاد میشید شما پارسا محسوب میشید از راه ایمان و در موقعیتتون پارسا محسوب میشید و در حضور تخت خدا بیعیب هستید و یک روز هم موقعیت شما کاملا با شرایط شما یکی میشه و شما در تجربه زندگیتون نیز بیعیب و بیگناه خواهید شد در اون زمان شما از گناه آزاد خواهید شد در سرزمین مانوئل در حضور تخت خداوند دیگه مثل پولس نخواهید گفت که گناه با من است دیگه نباید با گناه بجنگید همچنان که اکنون میجنگید گناهانی که در خفا انجام میدید و باعث اندوه شما میشه اینها دیگه نخواهد بود شما کاملا بیعیب خواهید شد کاملا بیگناه در حضور تخت خدای زنده حتی یک ذرم گناه در روح و جانتون نخواهد بود عروس بیعیب و بیگناه و این باید آرزوی ما باشه که در حضور تخت خدا و همچنین در برابر بره بر کوه سحیون بیعیب و بیگناه باشیم اما چگونه چنین چیزی ممکن هست وقتی که حتی فرشتگان مقدس از زور خداوند باد روی خود را رو بپوشند چگونه من که یک انسان گناهکار هستم میتونم در حضور خدای قدوس بیعیب جلوه کنم تنها یک راه وجود داره برای آدمی که به اون موقعیت برسه و از طریق قربانی و کار روح القدس هست قربانی مسیح کار نوزازی روح القدس در درون ما دوستان عزیز آیا شما این تجربه رو دارید این راه پاک ایمان به بره خدا پیروی از بره خدا از راه فیس اگر ایمان آوردید شما در حضور خداوند پارسا محسوب میشید و یک زمان مقدس بودن شما نیز به کمال خواهد رسید در جهان بعد شما کاملا بیه و به گناه به حضور خدای زنده خواهید رسید در نهایت به موضوع پنجم نگاه میکنیم اونا نه فقط کسانی هستند که بی ایب هستند در دهانشون مکی یافت نمیشه و گویی باکرند و فقط از بره پیروی میکنند بلکه کسانی هستند که می سرایند آیه سه و چار میخونیم اونا که در حضور تخت سلطنت هستند سرودی جدید می سرایند چهار مطلب اشاره میکنیم در مورد این سرود خواندن این ایمانداران سرودشون رو در روی زمین شروع میکنن ما سرود خواندن رو در این جهان شروع میکنیم آیه سه در مورد کسانی که از زمین باز خرید شدن میگه که سرودی جدید میسرایند گویی این سرود جدیدی است که در برابر تخت سلطنت میخونن این سرود کاملا جدید نیست اما به نظر میرسی که جدید زیرا اکنون وقتی که به بهش میرسند میلیون ها نفر هستند که همزمان سرود رو میسرایند چه گروه کلی هست در بهشت مثالی بزنم من در یک کنفرانس بودم حدود 3500 نفر مبشر بود وقتی که همه با هم یک صدا میخوندیم گویی شما به بهشت رسیدید تصور کنید همزمان این سرود رو میخونند حال تصور کنید در بهشت راستین مقدسینی که تعدادشون قابل شمارش نیست هم صدا و هم زبان در ستایش بره خدا هماهنگ میسرایند چه گروه کری هست این یک سرود جدیده زیرا هماهنگی و جلال و قدرت اون زیاده و در اونجا دیگه کلیسا پیروز شده سرود پیروزی هست، سرود بیپایان هست یه نبردی با گناه و جنگ و شیطان و وحش نیست و این سرود مانند صدای چنگ نوازانه انتهای آیه دو چنگ صدای بسیار زیبایی داره حالا این صداهای هماهنگ توعم با نوای چنگ در آسمان به صدای بلند شنیده میشه ما این صدای بلندی از آی دو میگه صدای از آسمان شنیدم مثل صدای آبهایی بسیار و مانند صدای رعد عظیم 
میلیون ها صدا هماهنگ شده در صدای پیروزمندانه که ستایش میگه به بره خدا که بر گناه و شیطان غلبه کرد بگذارید در نهایت به دو موضوع فکر کنیم اولا وقتی که مسیح مثل یک بره بر کوه صحیون می ایسته این حقیقت باید ما رو واداره تا دعا کنیم تا دعا کنیم در هر مصیبت، در هر سختی، در هر ناامیدی دعا کنیم تا خدا به ما قدرت بده چارلز پرجن وقتی که به این تصویر فکر میکنه چونین میگه میگه ما اگر مسیح در اینجا به شکل شیر قبیله یهودا به ما معرفی شده بود ما وحشت داشتیم تا نزدش بیایم اما ما بره رو میبینیم که بیازار هست بر کوه مقدس ایستاده فرزندان کوچک آیا ترسی از بره دارید؟ بیایید نزد او و دعا کنید فرزندان خدای زنده آیا شما اندوه و قصتون رو نمیتونید نزد کسی بیارید که مثل بره است لذا شجاعانه بیایید به حضور تخت فیض و بره رو ببینید که بر کوه ایستاده و شما رو دعوت میکنه تا نیازهاتون رو نزدش بیارید و در نهایت بار دیگه از شما میپرسم آیا شما یکی از پیروان واقعی بره هستید آیا به پای صلیب اومدید آیا با دیدگان ایمان او رو دنبال کرده اید و در یافتید که او اکنون به دست راست پدر آسمانی نشسته و اگر او برای شما شفاعت نکنه شما هرگز قادر نخواهید بود تا بیستید آیا اکنون از او پیروی میکنید و صلیبتون رو برداشته اید و از او پیروی میکنید آیا پایتون رو پای جای پای او میگذارید بدون قید و شرط از او پیروی میکنید آیا او خداوند شبان پادشاه و تمامی امید و آرزوی شماست و شما با تمام دلتون میخواهید از او پیروی کنید هر جا که او بره و هر جا که شما رو بدون بخونه سپرجن گفت پاتون و جای اون رد پای بگذارید که مسیح بر روی زمین گذارده و هدفتون این باشه که کاملا هم شکل او گردید وقتی که شکست میخورید با نالو اندوه نزد او برید و از او بخواید به شما فیض بده زیرا هدف خدای زنده از نجات شما این است که شما هم شکل عیسی مسیح کرد این مطلبی که هر شبان کلیسا تلاش میکنه تا به شنوندگان نشون بده ما بایستی از نوزاده بشیم بایستی نجات پیدا کنیم بایستی شبیه مسیح گردیم تا یک روز وقتی که به حضورش رسیدیم احساس غریبی نکنیم و باید دعا کنیم آرزوی قلبی ما این باشه که یکی از پیروان راستین بره باشیم و یکی از اون صد و چهل و چهار هزار نفر که اسم پدر را بر پیشانی خود دارند از خداوند بخواهید تا به شما فیض بده تا از بره پیروی کنید هر جا که شما رو بدون هدایت کنه